1: Bonjour à tous, vous écoutez le 43e épisode du podcast Star Wars l'univers étendu. Aujourd'hui, nous allons aborder quelques figures Jedi surtout connues pour leurs actions durant la guerre des clones. Alors bien sûr, on ne pourra pas aborder tous les Jedi présents euh, dans l'univers étendu de la guerre des clones parce que mine
0: sont, de rien, ils sont nombreux, ils sont
1: voilà beaucoup trop qui tire, nombreux
0: et un qui meurent très vite.
1: <rire> on va principalement s'intéresser aujourd'hui à Ayla Sekura et Tolm qui sont, on va dire, les deux sujets majeurs de de cet épisode. Mais nous aurons également quelques maîtres Jedi qui vont les croiser de temps à autre, comme Oppo Rancisis, Agen Collar, et Kid Fisto. Bien sûr, on ne parlera pas de Kinlanvos, puisque comme annoncé dans le précédent euh, épisode, on fera un épisode dédié à Assage Ventress et Kinlan qui sont les deux acteurs principaux euh, en dehors d'Anakin Obi-Wan de la Guerre des Clones. Ce sont des personnages très... Euh, Connu et assez apprécié de la, de la communauté, donc on a préféré leur dédier un épisode qui sera bah, probablement l'épisode du mois prochain. Et Même sur ça, on ce, on fera ça bien. Et sur ce, on va commencer avec Ayla Sekoura.
0: Vous avez fait la guerre noire eh Oui. Autant fois j'étais un chevalier de Jedi, comme ton père. Alors, Ayla Sekoura est une Twilek à la peau bleue, originaire de Rilos. Euh, vendue par son oncle Paul Sekoura à un hut. Elle fut découverte par Quinlan Vos, euh, padawan de tom quand elle le contacta mentalement pour l'appeler au secours. C'est le Hut du coup propriétaire d'Alia qui avait acheté un Wampa sauvage qui menaçait de tuer la jeune Twi'laki. Euh, en remerciement du sauvetage de sa nièce, euh, Paul Secura déclara que Tom et Quinlan seraient toujours les bienvenus à Rilos. Euh, les deux Jedi emmenèrent Alia au Temple Jedi. De Coruscant pour y passer des tests On potentiel dans la force ayant été détecté bah, par Quinlan Ce qui est normal, sinon elle aurait eu difficultés à appeler dans la force Tout à fait euh, Bien des années plus tard, après avoir euh, bah, accédé au rang de chevalier euh, Quinlan a appris que Alia avait besoin D'un maître, euh, bien qu'il ne soit pas Maître lui-même Il a demandé au conseil la permission de former la jeune Jedi Et euh, sa requête fut acceptée Parce qu'ils ont un... Enfin, du fait
1: qu'elle l'ait appelé quand elle était très jeune et que lui-même était jeune au moment de recevoir cet appel, ça a créé un lien en fait, entre eux, euh, parce que la situation, on va dire, de un peu catastrophique de se battre contre un Wampa, euh, pour Quinlan, euh, lui a été très profitable. Bah, on, on verra pourquoi aussi euh, à ce moment-là Quinlan, enfin, on verra plus tard pourquoi Quinlan était euh, relativement instable à cette époque.
0: Euh, du coup les deux Jedi euh, partaient régulièrement en mission leur dans la force en forçant euh, jour après jour Alia euh, devenant une euh, padawan brillante euh, C'est en moins 32 avant Bataille de Yavin lors d'une mission sur illos euh, concernant le, le trafic de, de Glitteril, donc une nouvelle drogue euh, qui est un mélange de, de Ril et de, de Glitter Steam Il y a toujours des problèmes de drogue à chaque fois euh. ouais. Les Jedi beaucoup c'est <rire> pour ça qu'il voit l'avenir. C'est ça, c'est pour toutes les visions en fait. Et ben, Paul sait quoi euh, Droga, Queenland et sa Padawan Avec cette même drogue. Donc, euh, sa nièce quoi. C'est ça. Enfin, c'est... Ouais, son nom. Euh, le glitteril euh, leur fait perdre la mémoire. Euh, Paul garde Ayla euh, prisonnière. On lui, euh, il lui donne des doses euh, bah, régulières de... de... De Glitteril afin de la maintenir dans un état amnésique tandis que Quinlan Vos a été abandonné sur Narshada. Euh, quand Vos la retrouve, elle n'a aucun souvenir. Une dispute éclate entre Paul Sekura et Quinlan Vos. Aya va d'ailleurs, euh, du coup, lancer des éclairs de force sur les deux individus en les projetant au-dessus du vide. Euh, les effets de qu Quinlan lui permettent de s'en sortir, mais l'oncle euh, bah, fera une chute mortelle. Pour tout, il les bien mérité. Euh, Dévastée par son acte, euh, Alia fuira sur Kifex, euh, reprochant à Quinlan la mort de son oncle. Là-bas, elle va rencontrer le Jedi noir euh, Wolf Karko, euh, en stase dans, une, dans sa prison depuis euh, plusieurs centaines d'années. Manipulée par son esprit, elle va le libérer et euh, il fera d'elle son apprenti, le dent d'aller lui chercher à manger et des, bah, des. pas de la nourriture physique, plutôt des esprits conscients. En fait, les... parce que Wolf Carco est un Anzati, et les
1: Anzati utilisent sorte de petites euh, tentacules qu'ils ont de part et d'autre de la bouche et du nez, pour. Euh, en fait, ils bah, insèrent le, ces tentacules dans le nez de leur victime et il leur ils leur aspirent l'énergie vitale. C'est ce qu'ils appellent la soupe. Euh, le problème, c'est que bah, généralement. Quand, euh, tant qu'un Anzati n'a pas goûté à la soupe, il n'y a pas trop de problèmes. Quand il, quand il goûte à ça, euh, il devient un peu dépendant, il a tendance à tuer un peu euh, n'importe qui. C'est d'autant plus vrai quand euh, un Anzati euh, goûte, entre guillemets, la soupe d'un Jedi, puisque du coup, euh, c'est
0: ultra puissant pour eux. Et donc, c'est bah, là quand elle est du coup bah, les, les prochaines victimes euh, de son maître. Euh, qu'elle va du coup être repérée par Tom et Quinlan Vos qui était justement à sa recherche euh, les Jedi vont la suivre euh, jusqu'à la prison de Carco et à l'intérieur alors que Tom s'occupait des Amzati dégénérés donc euh, voilà d'autres euh... ouais, ils sont un peu barrés hein. euh, Carco va imposer à Queenland de se battre contre Alia euh, devant son refus de combattre son ancienne padawan le lien entre les deux Jedi va se réveiller et Alia euh, va retrouver la mémoire Wolf Carko décide d'affronter du coup lui-même uh, Kinlan Vos, euh, mais va mourir au, au, au cours suite du duel. Bien que Alia va redevenir elle-même, après du coup l'épreuve de la drogue et du côté obscur, Quinlan ne pourra jamais complètement se récupérer. De plus, euh, la proximité qu'ils ont eue avec le côté obscur pendant cette période va être un grand frein au rétablissement du lien maître-padawan euh, pour le conseil. Il sera décidé de les séparer pour leur bien. Alia est alors confiée à Tom, l'ancien maître de Quinlan, et, et à Plo Koon, qui doit l'aider à retrouver les quelques fragments de mémoire perdus. Deux ans plus tard, Tom et Alia retournent sur Hilos pour protéger Nat Sekura, euh, bah, l'héritier de la famille Sekura. La mort de Paul Sekura deux ans plus tôt avait créé un conflit entre les deux différentes familles. Est-ce que c'est des,
1: euh, est des familles en fait, de, de Twilight plus ou moins influentes qui dirigent... Euh, Rilos et du coup euh, là il y a une famille très puissante qui est celle des Secura qui est laissée plus ou moins sans héritier enfin du moins l'héritier est très jeune et n'a pas forcément la compétence pour gouverner ce qui euh, attise les convoitises des autres familles pour récupérer ce, leur secteur
0: voilà donc Ned Secura qui est toujours un enfant euh, sera capturé avec tom euh, par des guerriers Morkoukai. <rire> Alia suit leurs traces jusqu'à Ordementel surpasse Alia retrouvera Kylan Vos qui est poursuivi par des chasseurs de primes. Elle aide à s'en débarrasser et du coup il reste avec elle pour l'aider à retrouver Tolm et euh, l'enfant euh, Natsekura. Toutefois, Alia sent quelque chose que quelque chose a changé en Queenland. A l'approche du repère des Morgukai, donc sur une mentelle, le vaisseau d'Alia est abattu. Euh, les deux Jedi parviennent à s'en sortir et euh, rencontrent Tsir et Bok, deux Morgukai, contre qui ils combattent. Finalement, Alia parvient à secourir Tolm et Nat pendant que Vos s'occupe de Tyr et Bok. Une fois fait, elle rejoint Kilian pour vaincre les deux guerriers Nicto. Ouais, les Morgukai, en fait, c'est une sorte
1: de clan de guerriers. Leur race ou espèce, c'est les Nicto.
0: Merci parce que... Voilà. De retour au Temple Jedi, Alia est nommée Chevalier Jedi, enfin, tandis que Kilian Vos accède au rang de maître. Quelques années plus tard... Elle fera partie du groupe des 200 Jedi Participant au sauvetage d'Anakin De Obi-Wan et de Padme Et en sera l'une des rares survivantes Parce que oui, il euh, y a quoi combien qui sont morts euh Il y a eu à peu près entre 180
1: et 190 Jedi Je crois qu'il y a entre ouais, une quinzaine Ou une vingtaine de Jedi survivants euh,
0: Sur les 200 envoyés
1: qu est ce qui était complètement
0: inutile J'allais dire il y a eu pas mal de chance Mais il n'y a pas de chance, il n'y a que la force C'est ça un mois après la bataille de Geonosis, Aya est envoyée sur la station spatiale de la Roue par Tholme pour y retrouver Kinwan. Euh, ce dernier s'occupe de depuis deux ans d'un réseau d'espionnage luttant contre les séparatistes, mais ne donne plus de, vie, euh, de signes de vie depuis quelques temps. Sur place, elle retrouve d'anciens Padawan et obtient des informations sur la prochaine cible de la Confédération, Camino. Alors, euh, ça peut
1: paraître un peu bizarre de dire qu'un mois après la bataille de Géonosis, ça fait déjà deux ans que Quinlan Voss s'occupe de lutter contre les séparatistes. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est qu'au début de l'épisode 2, euh, les séparatistes sont déjà en place depuis longtemps. C'est juste une... Euh, on va dire... Ça fait au
0: moins quelques années.
1: Voilà, ils veulent faire sécession, il n'y a pas de conflit armé, mais il y a des espionnages, forcément, c'est une sorte de guerre froide, en fait, tout simplement. Donc c'est pas si choquant que ça que Queen s'est en place depuis
0: longtemps. Bah, c'est vrai que euh, la République étant euh, très forte depuis très longtemps, le fait que, ne ce que quelqu'un veuille se séparer de la République ils ont du mal à, euh, je comprends, qu qu'ils prennent les devant et qu'ils survivent. Ouais, c'est un
1: peu comme l'Union Européenne, les Anglais, enfin bref. C'était un.
0: <rire> C'était un Doku-XIT. <rire> un Dexit. Euh, à sa mission suivante, Alia est accompagnée par le commandant clone bli Bly. De récupérer une arme biologique créée par séparatistes, le Tri. <rire> Pourquoi pour, pour des noms Trihexalophine <rire> 1138. Alors, ça
1: peut paraître débile comme nom, mais l'abréviation la scientifique, c'est THX 1138. Vous aurez à peu près tous repéré la référence.
0: Donc voilà. <rire> Un duel spatial va s'engager en orbite euh, de d'Onorgre entre le croiseur Dalia et le croiseur séparatiste transportant la toxine. Malheureusement, les deux vaisseaux doivent se poser sur la planète et leurs pièges seront éradiqués par les autochtones. C'est moche. Les féroces qui ce sont donc les féroces Nogris qui vont récupérer la toxine. Les Nogris, on les connaît beaucoup pour euh, le garde du corps qui accompagne. Leia. Leia. Parce des... que
1: justement, il y a eu un empoisonnement, en fait. Je crois que ça cause de cette toxine-là. C'est justement euh, ça qui a ravagé leur planète, non Ouais, qui a ravagé leur planète. Et euh, Dark Vador a du coup euh, mis des moyens, en gros, pour... Euh, euh, pour four... enfin, en gros, ils fournissaient des droïdes qui avaient pour but de lutter contre l'affection et de réparer le truc. En gros, c'était plutôt une ruse qui disait euh, :« Bon, les nogris, vous allez bosser pour moi. C'est Arvador hein, qui dit ça. Vous allez bosser pour moi, mais en échange, je vous fournis des droïdes pour réparer votre planète. Euh, » Alors qu'en fait, ils, au bout de ils quelques les années, temps, en fait. voilà, euh, ils se sont rendus compte que les droïdes ne servaient strictement à rien et euh, étaient là juste pour euh, assurer que les nogris restent bien sagement euh, dans l'empire.
0: Parce que c'est des guerriers assez badass quand même. Donc on voit que c'est vraiment un combat du coup d'une ancienne guerre même qui les a en... C'est ça. En... En là. Alors une autre mission sur Deveron pour lutter contre des raids contre les convois de la République amena Alia à affronter Aura Singh. Le combat fut difficile mais Jedi en sortit vainqueur. Alia et le commandant Bly parviennent à récupérer l'arme biologique avec l'aide inattendue de Queenland Vos mais ce dernier est attaqué par Bly car reconnu comme étant un traître. Donc d'accord, Queenan est un traite. Alia intervient et stop Bly. Toutefois, Vost tentera de pas de la toxine, mais on sera empêché par Alia et Biare. Bly. Euh, Bly. <rire> bon, c'est b l, -L quoi. Je veux dire, c'est. Euh...
1: C'est Bly, moi je dis
0: Bly. <rire> ouais, c'est vrai que ça peut être Bly, mais vu que c'est un clone. Parce vu que c'est un anglais... clone, on, euh, ils pourront dire qu'on a faibli. Et puis. Euh... <rire> <rire> Pour <rire> la dernière mission, Alia devra, avec ses clones, Toujours, parce qu'ils sont quand même souvent accompagnés de clones. Bah, c'est des généraux d'armée, le... il hein, faut pas oublier qu'ils ont toujours des bataillons de clones sous leurs ordres. Euh, il devra euh, bah, détruire tous les droïdes de Felucia. Euh, c'est durant cette mission que l'ordre 66 sera donné et qu'Alia sera tuée par ses propres clones. Ce qui est d'ailleurs visible dans le film. Et c'est tout euh, ce qu'on a sur euh, Alia. Bah,
1: on, on a traité principalement, enfin, que la partie euh, du coup légende. Je me suis absolument pas intéressé à la partie canon parce que en fait ça suit plus ou moins le même déroulement. C'est pas pour ces personnages-là que ça a vraiment, euh, qui a vraiment de gros impacts.
0: Et bien qui s'amène je préfère une vraie bagarre à ce jeu de cache à la noire.
1: Et on va maintenant parler de Tolm. Alors, euh, juste petite précision, selon l'univers canon actuel, Tolm a été tué au début de la guerre des clones par Assage 23. Donc en fait, il n'a quasiment aucune existence, c'est juste une mention dans un des derniers livres qui est sorti tout, tout récemment. Euh, donc il n'y a quasiment aucune mention en fait du, euh, de l'existence de Tolm, en dehors du fait qu'il a été le maître de Quinlan Vos. Tout l'univers étendu ayant été reset, les seules apparitions de Quinlan Vos en fait, qui sont validées sont celles du roman Dark Disciple qui est sorti il n'y a pas très longtemps ou qui va sortir, et celles de euh, Star Wars Clone Wars, donc la série animée. En dehors de ça, Tolm a été, a été tué très tôt. Mais dans la partie légende... voilà. Mais il y a quand même énormément de choses à dire. Alors, on sait finalement peu de choses sur les origines de Tolme, en dehors du fait qu'il soit humain et né en 95 avant la bataille de Yavin. Il a pris à maîtriser la force au sein du Temple Jedi de Coruscant, comme la majorité des Jedi, et devint un prêteur redoutable. Afin de parfaire sa formation et d'améliorer ses capacités, il passa plusieurs années sur la planète Anzat qu'on avait déjà parlé des Anzati euh, tout à l'heure, où il a pris diverses techniques Anzati secrètes auprès de Haku Sei, un grand maître Anzati. Alors, les techniques Anzati, c'est principalement de l'infiltration et de l'assassinat. Un peu comme les Nogri. Cet entraînement, combiné à ses talents de Jedi, firent de lui un spécialiste de l'infiltration et donc un énorme atout pour l'ordre Jedi. Parce... Surtout en cas de guerre. C'est ça. Parce que autant un Jedi peut facilement influencer les gens et de camoufler sa présence quand c'est des personnes à très forte personnalité qui peuvent résister comme euh, disait Obi-Wan la force peut influencer les esprits faibles pas, euh, on peut pas donner des ordres avec la force et espérer que ça soit suivi instantanément donc euh, un politicien ou quelqu'un d'assez influent qui a, on va dire, qui a un bon score de charisme euh, résistera euh, à son jeté Un ça peu de volonté c ça. Oh, si, ça marche aussi Environ 60 ans avant la bataille des Yavin, il fut rattaché au secteur Kifu, euh, où se trouvaient les planètes jumelles Kifu et Kifex.
0: Il se lia d'amitié. Ça a donné, pourquoi ça n'a pas été non plus le système Kifex euh, Parce que Kifu est la planète, enfin, la
1: planète mère, Kifex étant une planète prison. Et donc les habitants de Kifu sont des Kifars, et ce sont principalement en fait, les gardiens de cette prison. Tolme se lia donc avec le chef, euh, se lia d'amitié avec le chef Kurlin Vos. Si t'as pas d'amis, prends un Kurlin. Euh, en 55, avant la bataille de Yavin, il repéra le potentiel du jeune Quinlan Vos et sa très grande sensibilité à la force. Il proposa donc à son ami Kurlin de l'envoyer se former au Temple de Jedi. Mais la sœur de Kurlin, Tinte Vos, euh, s'opposa à cette idée car non seulement elle vouait une haine farouche aux Jedi. On saura jamais vraiment pourquoi. Euh, mais l'enfant ça, vous, vous ça verrait doué du très rare don de psychométrie donc le don de psychométrie c'est une capacité de lire euh, les objets en gros en touchant un objet en utilisant ce, ce don on est capable de revivre un événement marquant pour cet
0: objet euh, c'est un peu bizarre à expliquer mais je pense que vous verrez Vous allez voir des trucs franchement super bizarres hein, ouais je, je pense aussi on mais en... que tout ouvre une porte ça doit être des fois bizarre
1: non parce qu'il faut vraiment activer le don et en fait, il faut savoir que les Kiffar avaient une certaine sensibilité naturelle à la force, certains, euh, un, comme beaucoup d'autres peuples euh, dans la galaxie, et notamment euh, ce don de psychométrie qui pouvait se transmettre euh, dans la généalogie, mais euh, n'était en fait actif que chez, et très efficace que chez très peu des, euh, des Toutefois, le chef. Turlin comprit que ça pouvait être important pour Quinlan de devenir un Jedi et il autorisa Tolm à commencer la formation du garçon à condition que ce dernier reste sur Kifu. Quelques années plus tard, les parents de Queenland Vos furent tués par une attaque Anzati alors que Tolm était absent du secteur. Tinté manipula le jeune garçon pour qu'il utilise son fameux don de psychométrie sur l'insigne de gardien. Donc les gardiens, c'était le... des gardiens de prison, hein, c'était les kifars. Donc ils avaient tous sortes d'étoiles, euh, un peu de shérif. Euh, donc elle manipula Queensland pour qu'il utilise son don de psychométrie sur l'insigne de gardien de sa mère. Et euh, le garçon revécut la mort de sa mère, tuée par les Anzati, Notamment, on va dire, le fort traumatisme de euh, se faire euh, absorber le cerveau, entre guillemets, euh, par, euh,
0: par, par, des, par ces créatures. J'imagine que ça ne doit pas être euh, agréable. Le
1: traumatisme fut tellement violent, en fait, que euh, Tolm fut incapable de le soigner. Soigner, c'est entre guillemets, ça reste un traumatisme psychologique. Euh, donc, avec la force, il peut l'aider, mais sans plus. Euh, le garçon, enfin, il ne peut plus, il pas plus aider euh, Queen Vos, et il constata que finalement, seul un entraînement Jedi lui permettrait de canaliser sa peur. À ce moment-là, le chef Kurlin permit à Tolm d'emmener euh, l'enfant au temple. C'est, c'est pour ça en fait euh, que. Quinlan était un peu déstabilisé quand il a rencontré euh, Alia, mais on va en parler. Quand Quinlan Vos fut en âge de devenir un padawan, Tom quitta son poste de veilleur et le choisit comme apprenti. Ce fut Trasa une une Alors C'est une créature euh, mi-humanoïde, mi-arbre. C'est particulier. En gros, elle a pas des cheveux, elle a des branches. Euh, C'est un druide. Euh, qui était en plus ou moins la petite amie ou la compagne de, de Tolm. c'est pas vraiment officiel forcément puisque ça reste des Jedi mais ils s'entendaient plus que très bien et donc ce fut euh, Trasa qui prit en charge le secteur Kifu bien plus tard un incident sur Relot révéla le potentiel d'une jeune Twi'lek donc Ayla Secura euh, puisqu'elle appela en fait, Queen Anne Vos à l'aide alors qu'elle était menacée par un Wampa qui venait de se libérer et qui venait de buter tous ses gardes.
0: Comme vu euh, bah juste avant.
1: C'est ça. Et euh, Queen Anne, en fait, euh, répondit à l'appel, ce qui déjà créa un lien très important, puisque euh, la présence de la, de la jeune enfant, parce que c'est vraiment une gamine, euh, ne le perturba pas et Plutôt, servit plutôt à le calmer il eut un objectif en fait il était un peu moins perturbé en présence d'Ayla par, euh, par le souvenir de, de la mort de sa mère donc les années s'écoulèrent et Quinlan devint un cheval Jedi il quitta Tolme pour suivre sa propre route et il prit Aïla pour Padawan en 32 avant la bataille de Yavin, euh, Quinlan et sa Padawan disparurent alors qu'ils enquêtaient sur la nouvelle drogue euh, en vogue le Glitteril qu'on a vu tout à l'heure a leur réapparition, les deux Jedi étaient amnésiques. Tolm utilisa l'insigne de gardien de la mère de Quinlan qu'il avait conservé pour lui provoquer une sorte de choc violent de façon un peu le, à lui réveiller la mémoire. Ça marcha un petit peu, pas à fond à fond, mais ça a fonctionné quand même un peu. Il a au moins pu retrouver une partie de sa. De ouais, ses tiens, souvenirs.
0: Tu, tu te souviens de rien Attends, je vais te traumatiser à nouveau. Comme ça, tu, tu te sentiras mieux. <rire> C'est quand même vachement particulier, comme il est...
1: Il y eut donc l'affrontement entre les Jedi et Wolf Karko, et les Anzati, qui, du coup, parce qu'il y avait des... en fait Wolf Karko étant lui-même un Jedi Anzati, euh, il y avait beaucoup de qui étaient en stase depuis plusieurs euh, dizaines d'années. Euh, on en avait déjà parlé euh, dans un des épisodes précédents. Euh, il y avait beaucoup d'anzati pris... prisonniers sur euh, Kifex qui euh, lui vouaient une sorte de culte, un peu comme si c'était une divinité. Tolm et Trasa. Eder, euh, du coup, parce que Trasa était là, c'est son secteur, après tout. C'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, Eder, Ayla a recouvré la mémoire. Euh, mais malheureusement, Queen Anne ne put pas récupérer tous ses souvenirs et il décida de partir et de parcourir, euh, avec l'appui du conseil du coup, de partir dans la galaxie pour se reconstruire. Tandis que Tolm prenait Ayla Secura comme padawan. Donc ça, c'est déjà des trucs qu'on a vus tout à l'heure. Entrant avant la place de Yavin, on retrouve... Euh, l'événement avec euh, Natsekura qui euh, a abouti en fait à, à l'accession euh, de Queen Anne Vos au titre de Maître Jedi et celui celle de Ayla au rang de Chevalier Jedi. Après cet événement, puisque du coup c'était une double nomination hein, de Queen Anne et Ayla, chacun qui, euh, qui prennent un niveau, euh, je trouve qu'il y a trop de références au jeu de rôle dans ce, ce podcast Ils n'ont
0: pas pris un niveau, ils ont, juste, ils ont pris une nouvelle classe de prestige en fait. Ah d'accord, ok. Ouais, donc
1: niveau 7 au, au moins. Ouais, 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 bah, Après cet événement, donc du coup qui reconnaissait la valeur de son enseignement, quand même énorme d'avoir en même temps un de ses padawan... Enfin, il faut, faut bien comprendre en plus ce que ça représentait pour Tolm à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il a enseigné tout ce qu'il savait à Quinlan, qui lui-même a tout enseigné à Ayla. Tolme a repris un peu l'enseignement d'Aïla pour...
0: Euh... Parce que euh, qu'il n'était plus là, quoi.
1: Bon, parce qu'il qu n'était plus là. Mais du coup, ça a tellement bien marché que les deux ont... Il y en a un qui est devenu maître Jedi et l'autre qui est devenu chevalier Jedi. Et donc, Tom, il a dit, hop, c'est bon, j'ai fait mon boulot. Et à ce partir de là, il n'a plus repris de padawan. Plus mon boulot, j'ai déjà fait deux, j'ai déjà fait deux. <rire> c'est ça, j'ai <rire> fait mon taf, il n'y a pas de... Euh, contrairement à beaucoup des, de, des Jedi dont on a déjà parlé précédemment, Tolm ne participa pas au raid de Geonosis, n'étant pas disponible à ce moment-là, puisqu'il y avait déjà le conflit avec les séparatistes. Étant un spécialiste de l'infiltration, il avait autre chose à faire.
0: De toute manière, ça, beaucoup de Jedi n'ont pas participé à ça. Hein. Il y en aurait peut-être 200 qui ont participé, mais il devait être euh, bah, y a, il comptait, quelques milliers, il semble, à l'époque. Ouais, euh... Il comptait moins de 10 000 Jedi. Mm. Donc, euh... Si on enlève environ 2000 euh, Padawan. Le reste doit être beaucoup de chevaliers et quelques maîtres.
1: Donc, il n'est pas participé au sauvetage de Anakin, obi wan et Amidala, mais il s'est rattrapé quelques jours plus tard en affrontant le comte Doku sur Bakura aux côtés de Sora Bulk. Toutefois, le Jedi fut grièvement blessé et il perdit son œil gauche et un peu de mobilité au niveau de ses jambes, mais il fut sauvé par Sora Bulk. Là, je fais appel à vos souvenirs de l'épisode précédent, puisqu'on a déjà parlé de Sora Bulk. Plus tard, Tolm fut chargé d'enquêter sur un groupe de Jedi dissidents. Mais Swindu fut envoyé discuter avec eux, et c'est à cette occasion que la traîtrise de Sora Bulk fut révélée. Parce que oui, effectivement, pendant que Tolm était blessé, eh ben, l'autre s'est gentiment laissé séduire par deux coups. Enfin, pour le côté obscur de la Force, surtout pour... bref. La mission principale de Tolme pendant la Guerre des Clones était d'infiltrer des agents dans, les, dans la Confédération et les peuples sympathisants. Il parvint notamment à infiltrer euh, le maître Jedi Shilar dans les rangs de Doku, mais il perdit rapidement contact. Pour découvrir ce qui s'était passé, Tom fit appel à son ancien padawan, Kinlan Vos. Son passif avec le côté obscur le rendait d'autant plus crédible et attrayant aux yeux de Doku. Alors, il faut savoir que Shilar... Il, il y
0: avait besoin d'un c'est ça
1: Voilà. Il faut savoir que euh, quand ils étaient en, adolescents, on va dire, Shilar et Quinlan ont fraternisé un peu beaucoup, parce que Shilar est une femme. Il peut être un homme aussi, mais dans le cas présent, c'est une femme. Et euh, quand Quinlan a intégré le camp de, de Doku, il a revu Shilar qui était coincé dans une sorte de machine de torture et en fait, il a, pour conserver sa, sa couverture, il a été obligé de la laisser mourir. Ce qui est euh, aux mains de, de l'autre site, là, quand je, je, on a oublié. qu'Adrienne Adrienne voilà, c'était ça. C'est elle qui a tué euh, Shilar. Parce que c'était elle, la spécialiste de la torture dans le camp de Doku. Et eh ben, eh ben, donc Tolme participa également à la mission, contre, euh, le, la mission sur Devaron. Euh, avec Ayla Secura et la femme sombre il s'est pas passé grand chose en dehors du fait qu'il euh, s'est fait passer pour mort pour éviter que euh, de perturber Ayla Secura c'est vrai que voir son ancien maître
0: mourir ça te perturbe moins que le savoir blessé sous des graves j'imagine ouais c'est vrai que lui euh, la mort il est pas habitué euh, c'est un truc qui a pas du tout traumatisé de voir la mort d'une personne qui, qui le tenait
1: ouais Parallèlement, le vieux maître euh, Jedi s'inquiétait de voir Quinlan si à l'aise avec son côté obscur, avec, la, avec son, sa mission d'infiltration et le côté obscur. Deux ans plus tard, donc on a un, quand même un joli timelapse, une ellipse pardon, euh, Quinlan Vos vint faire son rapport sur les activités de Doku, euh, révélant que Sora Bulk se rendait régulièrement sur Ansat et, et il proposa de s'y rendre pour enquêter. Tolm bien sûr, du fait d'avoir été pendant de nombreuses années sur Anzat, préféra prendre la mission, puisqu'il euh, y avait de nombreuses euh, relations sur cette planète. Bon, Vu qu'il avait quand même un peu perdu de mobilité, il accepta de se faire poser une euh, prothèse de jambes cybernétique. C'est juste l'anecdote. Il emmena également Ayla et quelques... Je de fer, regarde. Il emmena également Aïla et quelques clones sur Anzat. Euh, sur place, il a pris de, de son ancien professeur, donc euh, Aku que bizarrement, il y avait... Enfin, il ne pouvait pas vraiment lui révéler ce qui se passait, mais lui fit comprendre qu'il y avait une pénurie de maîtres Anzati sur Anzat, ce qui est un peu anormal. Ala, de son côté, au spatioport sur Anzat, découvrit euh, l'existence de guerriers Morgukai, en plus de Tyr et Bok qu'on avait vu euh, plus tôt. La conclusion était assez simple, Sora Bulk avait réquisitionné les maîtres Anzati pour enseigner à des Morgukai. Sur Salukami, Tolm découvrit que les séparatistes utilisaient des unités de clonage pour cloner Bok, l'un des deux Morgukai que Ayla avait croisé, mmh. sachant que Tsir était mort, et euh, se créer sa propre armée de clones. Ayant été repéré par Sora Bulk, il décida de se cacher dans l'installation de clonage et de perturber autant que possible leurs opérations. Dans le même temps, euh, il parvient quand même à contacter la République pour dire euh, on va avoir un problème si euh, l'usine si de clonage est opérationnelle. Donc la République a siégé à la planète en utilisant la méditation de combat du maître Oppo Rancisis.
0: La méditation de combat, c'est euh, le fait de pouvoir euh, gérer, on va dire, de. Superviser euh, les ça, combats Ça coordonne, avec en fait avec, toutes avec, euh, les. Euh... Ouais, avec la force.
1: C'est ça. Euh, L'opération de sabotage de Tolm dura 5 mois, ce qui est juste énorme, ce qui resta pendant 5 mois planqué euh, à saboter tout ce qu'il pouvait. Euh, ce qui mit énormément quand même les bâtons dans les roues de, de ce Bulk, parce que bah, il, en 5 mois, ils n'ont pas été foutus de sortir des clones. Et Quinlan débarqua pour lui révéler qu'il devait tuer Sora qu'il soupçonnait être le second site. C'est-à-dire que dans l'idée de Quinlan, Sora Bulk était le maître et se faisait passer pour l'apprenti de Doku. On sait aujourd'hui que c'est faux. Contre cette idée, Tom fut alors attaqué par son ancien padawan. Ouais, parce que Quinlan avait un peu pété un câble. Euh, il simula sa propre mort pour éviter d'être tué ou de devoir tuer son ancien élève.
0: Ouais, là je comprends mieux, là.
1: Puis le vieux Jedi est réapparu pour aider Quinlan un peu plus tard euh, parce que euh, Sora Bulk menaçait de tuer l'espionne euh, Kalin Hens pour qui Quinlan avait une affection toute particulière. Tolm fut rapidement surpassé par Sora.
0: je viens sur une crevée mais pas deux.
1: <rire> Tolm, oh, on verra surtout pourquoi. Euh, Tolm fut rapidement surpassé par Sora Bulk mais Quinlan prit le relais pour affronter euh, le Jedi noir tiraillé par le côté obscur et les invectives de Doku qui étaient, lui, présent holographiquement, euh, il fallut que... Je vois trop le gars qui là. Vas-y, fais-le Vas-y, fais-le hey, Vas-y, fais-le C'était fais hey. un peu ça. <rire> il fallut que Talm et Ayla euh, s'allient dans une sorte de méditation pour calmer le Jedi. Et grâce à ça, il parvint à vaincre euh, Sora Bulk. Bulk, pardon. Le lien entre les trois Jedi était plus fort que jamais. Talm et sa compagne Trassa, échappèrent à l'Ordre 66 euh, en étant cachés sur Narshada parce qu'il fallait quand même que Tolm se soigne un petit peu de ses blessures. Et surtout sur Narshada, ils étaient euh, accompagnés... Enfin, Quinlan avait disparu et ils étaient en compagnie de Kalin Hens qui venait tout juste de donner naissance au fils de Quinlan Vos euh, qu'elle appelait Kortovos. Kortovos étant le nom d'emprunt qu'utilisait euh, Quinlan pour euh, en tant qu'espion en fait quand il se faisait passer pour un agent double ou un agent séparatiste euh, il prenait le nom de Kortovos ah,
0: c'était pas James Bond non c'était un autre, un autre. Ça. Un autre. Euh...
1: donc ils vécurent plus tard ils vécurent apparemment sur Hansat on n'a pas vraiment de traces euh, là dessus Tolm mourut parce que l'Anethi peut vivre beaucoup beaucoup mais on verra alors beaucoup plus longtemps que ça euh, Tolm mourut sur Hansat ou au moins, enfin on pense qu'il est mort, mais il y a très forte chance quand même. Et euh, lanetti euh, donc Traça, décida de prendre racine sur le lieu du bûcher funéraire de son compagnon, pour méditer avant de rejoindre le nouvel ordre Jedi de Luke Skywalker, rien que ça, des décennies plus tard. Mais d'ailleurs oui, euh, on la voit. Euh, Effectivement. Dans... C'est pas la seule. Il y a, dans Legacy, on fait. la voit également dans Legacy. Elle est très très vieille, de, la, de même que le Jedi ou la Jedi, parce qu'apparemment c'est une femelle. D'après ce que j'ai appris. C'est une wipid, c'est que Queen Anne a failli tuer, mais heureusement qu'elle avait la tête dure, qui également va vivre jusqu'à Legacy, ce qui est, euh, qui apparemment, qu'ont des, des, des espérances de vie de plusieurs centaines d'années. C'est juste énorme. Et donc voilà, c'est la fin de Tom qui est un des rares Jedi, mais alors vraiment un des rares Jedi de ce qu'on a pu voir jusque-là,
0: qui est mort de manière naturelle. C'est assez étrange pour le noter. Tout à fait. Surtout après avoir participé à la garder Clown. Et on va
1: voir que les quatre suivants sont loin d'être morts de mort naturelle.
0: Plus ne t'abandonne pas à la haine. Elle te conduirait au pot obscur. Et nous allons commencer avec Oppo Rantisis. C'est un Tispiasien. Ouais, c'est compliqué. Il y a trop de S quoi. Et donc c'est un Tispiasien de rang noble à tel point que s'il n'était pas devenu un Jedi, il aurait pu accéder au titre de Monarque de sang. Alors je ne sais pas ce que c'est. Mais ça a l'air d'être costaud. C'est à tous les coups dans la lignée royale ou un truc comme ça. Euh, mais il préféra les voies de la force et devint un Jedi des plus doués sous la houlette de son maître Yadol. Il suivit d'ailleurs ses traces en devenant membre du conseil à son tour. Il maîtrisait plusieurs techniques spéciales comme la méditation de combat, qui rendit de, de grands grands services durant la guerre des Claudes, mais également le Malicia, c'est une technique... peut se transformer en X-Men. <rire> Désolé. C'est une technique visant à déstabiliser son adversaire par des nausées et des vertiges. Oui, c'est vrai que c'est plus dur de combattre quand euh, tu as mal au bide. C'est ça. Il enseignait son art à d'autres Jedi, mais très peu réussir à atteindre son niveau. T'imagines C'est une technique rare, tu vois.
1: Et c'est censé donner des nausées et des vertiges on, on dirait que c'est genre la technique ultra secrète Mais dans une comédie américaine lambda Tiens je te filme mal au ventre <rire> En fait
0: le type avait juste des gaz C'est ça C'est impressionnant Il avait juste des gaz Et du coup les gars quand ils respiraient ça Wow Donc déjà à un âge très avancé pour son espèce Il se fit un nom durant la guerre de Stark euh, Pas de Winterfell cette fois-ci qui sévit quelques années avant la guerre des clones. Ah, Peut-être un Iron Man <rire> C'est à voir. Ses talents de diplomates furent mis à contribution en négociations entre les Trandoshan et les Wookiees. Ce qui ne devait pas être une mince affaire, euh, quand même. Non, il y a une sorte de perle-arbor entre les Wookiees et les Trandoshan. Euh, fervent défenseur de l'ordre Jedi depuis plusieurs dizaines d'années, il était également l'un des Jedi les plus conservateurs, très attaché au code et à la tradition. C'est avec beaucoup de réserve qu'il accepta qu'Anakin soit admis au temple. Et c'est avec la même réserve qu'il perçut, qu'il reçut la nomination euh, d'Anakin au rang de chevalier. Alors que ce dernier n'avait pas vraiment passé les épreuves à proprement parler. Euh, alors que beaucoup considéraient du coup ses pédarmes d'armes durant la guerre comme déjà amplement suffisants. C'est vrai que le gars euh, est allé au front euh, An depuis. Euh... Anakin
1: fait partie des, euh, des Jedi, enfin même des Padawan ayant du coup acquis le. Plus d'expérience sur le terrain. Nombre de padawan sont morts en fait sur le terrain. Très peu ont réellement survécu pendant toute la guerre.
0: D'ailleurs, les quelques uns qui avaient survécu sont sans doute morts à l'heure 66. C'est ça. Donc,
1: euh... bah, et notamment, on peut noter le, le, le conflit de, de Jabim qui a vu mourir euh, quasiment une dizaine de padawan, quoi.
0: Et donc, euh, oui, mais ça a donné beaucoup d'expérience, surtout beaucoup d'expérience de combat qui était euh, rarement le cas des Jedi euh, rien avant ça. Euh, il insista, du coup, sur le manque de discipline du jeune homme, ce qui était vrai, il me semble qu'il va avoir plusieurs fois euh, désobéir aux ordres. Euh... Euh, ce à quoi Yoda lui répondit qu'il avait été également un jeune Jedi, au moins aussi indiscipliné qu'Anakin. En gros, il lui a rabattu son caquet.
1: Il dit, toi aussi indiscipliné, tu étais, jeune gredin.
0: <rire> jeune gredin, tu étais <rire> Toutefois Il va revoir sa position conservatrice à l'aube de la guerre des clones Essimant que bah, les événements étaient assez inédits Et qu'aucun jetain n'était vraiment préparé euh, Pour un conflit d'ordre galactique Il accepte ça sans réserve Le retour de Kinnan Vos Après que ce dernier ait infiltré les rangs de Doku Et ce même s'il avait fait plus que Flirter avec le côté obscur Il en fit même euh, son second Lors du siège de euh, Salekumi Sal C'est lors de ce, de ce siège que le maître Jedi trouva la mort, tué en traite par Sora Buck, qui avait euh, utilisé l'assassin Anzati pour faire déviation et masquer sa présence. Voilà. C'est triste, il est mort sous sa tente et planté par un sablaser. À travers la force, d'autres choses tu
1: verras, d'autres lieux. L'avenir, le passé, de vieux amis disparus. Agen Kolar est un Zabrak de la planète Iridonia. Envoyé très jeune au Temple Jedi pour y suivre sa formation, il devint un chevalier Jedi et développa particulièrement son talent au sable laser. Quelques mois après son accession au rang de Maître Jedi, il se choisit un padawan, Tan Yuster. Alors déjà, il tranche vraiment avec tous les autres Jedi qu'on avait pu voir. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est un Jedi lambda. Il n'est pas plus puissant qu'un autre. Il n'a pas de don particulier par rapport à un autre. C'est un Jedi tout à fait normal euh, que. Euh, qui a. fait enfin, être juste préféré, privilégier un petit peu le combat au sabre plutôt que la diplomatie. Mais en soi, même si c'est un bon combattant au sabre, c'est pas non plus Mace Windu, c'est pas. Voilà. c'est pas Anakin, c'est pas non ça. plus
0: euh, Obi-Wan. Euh... Donc même si le Mais jeu Jedi. C'est je un sabrak euh... Et le, ce ne le... sont pas les seuls, tu, on va voir après.
1: Même si le jeune Jedi donc je parle de Tan Yuster, se concentrait principalement sur les arts martiaux, Hagen Collar fit de son mieux pour lui enseigner tout ce qu'il savait. Parce que ben, il était spécialiste du sabre, pas des arts martiaux. Même s'il y a quand même des liens. Durant la plus grande partie de sa vie de Jedi, il ne fut d'ailleurs confronté à aucun conflit majeur, ce qui est assez rare pour être souligné. Lui et Tan firent partie des 200 Jedi envoyés sur Geonosis. Sur place, son padawan, donc Tan, fut tué, et son compatriote et It If Cos, <rire> ah, bref, je suis pas le <rire> fut également abattu, ce qui l'affecta grandement. Donc Iscos ou Ed Scott, également et était race, également un Zabrak. également un
0: Zabrak. Comme beau, est, euh, le,
1: euh, du coup la race de Bol et de Savage. Enfin voilà. Comme beaucoup d'autres Jedi, il fut nommé général et placé à la tête d'un bataillon de soldats clones. Lors d'une mission sur Brental 4 il dut déployer toute sa maîtrise du sabre et de la force, ce qui impressionna le conseil. Donc c'était vraiment pas quelqu'un de connu pour avoir être... Je veux dire, il a fallu attendre qu'il soit déjà maître Jedi pour impressionner le conseil. Oui, clairement, le, le gars,
0: voilà, a faisait son bout de chemin, il était assez doué quand même pour accéder au rang de maître, mais c'est plus le temps qui a fait ses preuves qu'un euh, talent inné euh, exceptionnel. Six mois après la bataille de Geonosis il fut envoyé en mission
1: secrète par le Conseil. Récupérer Queen Vos, Vos, soupçonné de trahison. Même s'ils étaient amis, il décida de s'acquitter de... Enfin avec Lan, du coup, euh, il décida de s'acquitter de sa mission et euh, de mettre la main sur le traître. En réalité, il s'agissait d'une manœuvre de Tolm et du Conseil Jedi pour fournir un alibi à Queen Lan Vos et le faire bien voir des séparatistes. Agen Collar avait été choisi pour son habitude à utiliser d'abord le sabre plutôt que la diplomatie, sans pour autant que ça mette en danger la vie de Queen Anne. Déjà parce que Queen Anne était un très bon Jedi et pouvait se défendre. Et qu'en plus,
0: vu qu'il était ami, il supposait
1: qu'il allait... Que Hagen qu qu Collar n'irait la... pas au point de tuer euh, de tuer Queen Anne. Sa mission de récupération fut donc un échec pour lui, mais une réussite pour le Conseil. Par la suite, Again Collar suivit Mace Windu, Kid Fisto et Sae contre le chapitre Nova. On va en reparler dans les Proches pour les prochains personnages. Une mission au cours de laquelle ils croisèrent d'ailleurs Queen Voss qui semblait avoir euh, définitivement passé la barrière du côté obscur. Ce qui le désola encore plus d'avoir euh, raté sa mission
0: euh, précédente. C'est qu'on se dit, je ne l'ai pas récupéré alors qu'il flirtait avec. Et euh, je le retrouve, euh, il est complètement dedans. Euh... Ouais. Ça doit être euh, un double échec. quoi.
1: Rien n'indique que Hagen ait a été mis au courant du double jeu de sa précédente mission, donc de la récupération de Queen Lanvos. Mais euh, si tel est le cas, il n'entend jamais rigueur au Conseil, dont d'ailleurs il devint un membre au cours de la guerre. Il resta d'ailleurs assez dubitatif euh, quand Anakin fut à son tour nommé euh, maître Jedi. C'est vrai que... Euh, enfin, non. Chevalier Jedi, membre du Conseil, mais c'était clairement une manœuvre politique plus qu'une réelle reconnaissance de son talent. Il reconnaissait le talent d'Anakin en le nommant chevalier, mais c'était... Un peu comme Anakin le pensait, il dit, on peut accéder au conseil sans être maître, c'est pas normal. Quelques mois plus tard, ce dernier, Anakin, révéla l'identité de Sidious et again fit partie avec euh, Mace Windus, Asetine et Kit Fisto du commando parti pour arrêter euh, Sidious. Il fut malheureusement le premier à mourir sous les coups du Sith.
0: Dans une scène euh,
1: très palpitante. On y reviendra.
0: Je le répète souvent, tu es le Jedi le plus doué que j'ai jamais rencontré.
1: Merci, Excellence.
0: Je te vois devenir le plus grand de tous les Jedi, Anakin. Plus puissant même que Maître Yoda. Alors maintenant, on va voir Sizi Tein. Il y a quand même trois I dans son nom. Et il y en a pas un seul qui s'écrit pareil. Je tiens à le signaler. Né sur la planète, sur la lune de la planète... Ictochon
1: le... Alors c'est Ictochon, oui, Ictoch. Il y a des différences, mais euh, Ictochon je l'ai mis parce que je trouvais juste le nom. C'est horrible veulent ma mort.
0: Ils veulent -il ma mort. <rire> euh... C'est donc un euh, Ictochi. C'est un Ictochon de vaisselle. <rire> Il fut repéré par le maître Jedi, Homo Buri, qui décida de le prendre sous son aile. Le jeune Jedi développa ses pouvoirs, notamment celui de la télépathie. Il développa également un certain talent pour le pilotage grâce à sa maîtrise de la force. Son maître lui enseigna tous les préceptes de l'ordre Jedi avec ferveur. Cela crée chez Sizi euh, un dévouement aveugle en l'ordre, au point de passer pour un fanatique auprès de certains Jedi. C'est princesse <rire> Sizi Euh, ce même dévouement Le poussa de euh, nombreuses fois Aux abords du côté obscur C'est vrai qu'être fanatique c'est pas vraiment un truc de Jedi à la base C'est ça Il devint un combattant hors pair Sachant se battre sur tous les terrains C'est quand même pratique des fois La mort de son mat le calma néanmoins Et il devint un adepte de la méditation Et de la diplomatie Ne sortant son cesse qu'en dernier recours Le changement est brutal hein. Ouais ça a dû quand même euh, le, le secouer un peu je pense De, de perdre son mat comme ça Sinon, ça l'aurait pas. Ceci principalement bah, afin de développer sa maîtrise de la force pour pouvoir entrer en contact avec Feu, son maître. Là, il faut quand même noter que c'est un Jedi qui est tellement fanatique
1: du côté Jedi il en est au point de passer limite du côté obscur et il passe son temps à se battre. D'un coup, il devient adepte de la méditation et c'est pour parler avec les morts.
0: Enfin, je veux dire, faut, faut avoir le concept déjà d'un Jedi. Ça tient plus du Sith que du Jedi, ça. Oui, parce que techniquement, quand un Sith, quand un Jedi meurt, il retourne à la Force. Et donc les les autres Jedi sont censés du coup le laisser faire, le laisser bah, redevenir un avec la Force. Donc euh, le fait de vouloir parler avec son maître qui est mort, c'est vrai que c'est pas vraiment un truc de Jedi. Hein. Euh, il ne prie jamais de Padawan. Je suis pas sûr que le conseil l'aurait <rire> laissé faire. <rire> <rire> ouais, mieux. et se contentait de méditer et de remplir les missions sur, euh, ce que lui confiait le conseil Jedi sa maîtrise de la force ses capacité de combattant et de diplomate parce que finalement il est quand même devenu diplomate à la suite euh, faisait de Sizzitin un membre bah, tout désigné pour le conseil Jedi euh, toutefois ce dernier hésitait beaucoup à cause de son côté fanatique euh, le conseil je suppose qu'il hésitait beaucoup oui euh, c'est ça ouais. Parce que bon, c'est vrai qu'il y avait un type aussi euh, enfin bon il fut finalement accepté en tant que membre temporaire. Euh, quand ah, on... Au bout d'un moment, ils l'ont viré parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui couvrait la bouche, il gueulait Hérétique
1: « Hérétique
0: Hérétique !» Il voulait le brûler. Encore une fois, mmh. nous sommes désolés. <rire> quand Anakin arriva au temple... C.C. fut impressionné par la capacité de pilote du jeune garçon. Il le poussa à modifier son chasseur Delta 7 pour le rendre plus performant aux grand dames de de 1 <rire> Alors qui, euh... les Delta
1: 7, c'est les chasseurs Jedi qu'on peut voir dans euh, l'attaque le... des clones. Hein, c'est les... en forme de triangle, en... en forme de Delta en fait.
0: C'est pas euh... les chasseurs de l'épisode 3. Euh, C.C. demanda même au conseil de Jedi que les modifications apportées par Anakin son chasseur soient appliquées sur toute la flotte Jedi. Ça n'a pas été suivi. Je suppose que ça devait être, je sais pas.
1: Alors soit ça n'a pas été suivi, soit c'est ce qui a donné le nouveau chasseur Jedi. Euh, mais en fait, ils ne sont pas partis d'une base, on voit très bien, parce que trois ans après, ils n'ont plus les
0: mêmes vaisseaux. Bah c'est sûr qu'à un moment, ils avaient des vaisseaux qui étaient pratiques pour se déplacer, et d'autres qui étaient du coup des vaisseaux beaucoup plus militaires. C'est ça. Clairement, il a, dû avoir... enfin, il a fallu faire un changement à un moment donné, quoi. Euh, durant la guerre des clones C'est tout naturellement que le Jedi fut affecté à la défense planétaire Avec son chasseur et ses escouades de clones Ce qui est normal après tout euh, Il est bon, bon pilote Et puis euh, c'est un bon guerrier Donc euh... En 21 Avant le motel de la vigne Il se rendit sur, le monde, sur son monde natal euh, Ictoch, euh, Ou Qui était envahi par les séparatistes Ce fut une victoire éclatante Pour, euh, pour le maître Jedi Plus tard Il accompagnera Mace Windu Kit Fisto et Hagen Collard pour affronter le chapitre Nova. Là aussi, la victoire fut totale. Euh, Alors le chapitre
1: Nova, c'est un clan de mercenaires qui, euh, du coup, euh, essayaient de tuer les Jedi.
0: Ils avaient mis une bah, prime ils ont échoué. Voilà, c'est ça. Les missions se succédèrent avec plus ou moins de succès jusqu'à la tentative d'arrestation de Palpatine. Le Jedi va succomber un peu bêtement quelques secondes après Hagen Collard. Euh, capitaine, il est tout à fait possible que cet astéroïde ne soit pas totalement stable. Pas totalement stable. Je suis vraiment ravi que tu sois là pour nous dire ça.
1: Et donc on va finir par Kit Fisto. Kit Fisto est un Nautolan originaire de Gli Anselm, une planète aquatique. De la même manière que les Twi'lek, les Nautolan possèdent des tentacules sur la tête qui leur servent à ressentir et euh, à plein d'autres choses aussi sans doute très chelou mais euh, voilà, C'est ce
0: type ouais, qui a des sortes de Rasta euh, C'est ça
1: Qu'on voit d'ailleurs à deux reprises donc, Dans l'épisode 2 Écoute, Il propulse des droïdes avec la force et... et que ça fait bien rire Voilà, Et on le revoit aussi dans l'épisode 3 On verra ça à la fin euh... Très doué dans la force, Kit Fisto Devant un maître Jedi connu et respecté Il eut comme padawan La Jedi Mon Calamari Bunt Erin Alors ça semble logique En fait finalement qu'il ait choisi Une Mon Calamari parce qu'ils viennent tous les deux d'une planète aquatique et ils ont en gros globalement les mêmes contraintes dans l'atmosphère. Avant la guerre des clones, il travaillait principalement au département judiciaire de l'ordre Jedi. Alors le département judiciaire, c'est un truc qui en gros tu vas arrêter des gens. C'est à peu près ça. Oh euh... c'est un flic
0: <rire> C'est un flic que Jedi donc c'est quand même plus classe mais... Euh...
1: L'une de ses premières missions d'envergure fut d'ailleurs d'intervenir dans les secteurs Atrevis où un groupe de pirates Iridium faisait régulièrement des raids contre les euh, contre les convois d'épices. La mission se finit dans un bain de sang pour les deux camps, plusieurs Jedi et officiers judiciaires ayant trouvé la mort, et à peu près tout autant voire le double de pirates. Plus tard, comme même ce fut malgré tout un succès, parce qu'ils ont réussi à éliminer la menace. Plus tard, comme de nombreux Jedi, Kylfisto participa aux raids sur Geonosis où il perdit de nombreux camarades. Ses origines aquatiques le prédestinèrent notamment à une mission sur Mon Calamari, et aux commandes d'un escadron de nageurs de combat clones, il engagea le combat contre la ligue d'isolation Quaren, qui s'était liée avec les séparatistes, alors que les Mon Calamari étaient favorables à la République. On avait vu lors d'un précédent épisode que les Quaren et les Mon Calamari étaient deux espèces issues de la même planète. Ces talents de Bretter furent mis à rude épreuve lorsque, lors d'une mission contre une guilde de chasseurs de primes. Une toulette liée à la Confédération offrit une prime pour la tête de chaque Jedi, tué forcément.
0: Et oui, parce ouf, que, si que la tête, euh, je doute qu'il survive, hein, souvent, hein, c'est... C'est ça.
1: Euh... Et du coup, ben, le Conseil envoya Mace Windu, Kit Fisto, Sae Setin et Collar, hein, donc notre fameux euh, catuor, euh, pour des négociations musclées contre le chapitre Crimson. Crimson Nova ou Nova écarlate ou le chapitre Nova, enfin, il y a des noms différents. Les négociations... C'est f... la même chose. Bah, euh... C'est la même chose, c'est juste que les traductions, en fait. Le Crimson, c'est écarlate, Donc Crimson, le chapitre Crimson Nova, ça doit être la version originale. Enfin bah, bref. Les négociations furent un succès, et elles aboutirent à l'arrestation de Mika, euh, le chef des chasseurs de primes.
0: Autant dire qu'il y a eu beaucoup de morts, non
1: Ouais. Bah en fait, ils ont quasiment tué tous les mercenaires.
0: Chez euh... vous, ça doit calmer souvent.
1: Les missions s'enchaînèrent et vint la révélation sur l'identité de Dark Sedius. Mace Windu, Kid Fisto et Saïs Collar, se rendirent au bureau du chancelier pour l'arrêter. Contrairement à Again Collar et Saïs et Thin, avant lui, Kit Fisto parvint à échanger quelques passes avec le Seigneur Sith, mais fut rapidement éliminé. Je n'ai pas confiance en Lando.
0: Moi non plus, je n'ai pas confiance en lui, mais c'est mon ami. Et puis de toute façon, nous serons bientôt partis.
1: Et voilà, c'est tout pour euh, le contenu, on va dire, brut euh, de cet épisode. On a, euh, on a rebalayé un petit peu. Euh, la seule info qu'on pourrait euh, ajouter en plus, c'est que Kid Fisto a eu un léger flirt avec Ayla Sekura, euh, Mais c'est à cause d'une histoire de tentacules et c'était un peu dégueulasse. Euh, il était tous les deux bleus en plus. Non, lui il est vert. Ah oui, c'est vrai. Mais ça doit le rappeler sa planète parce qu'il y a aussi des Twilight à peau verte. Alors. Du coup, je pense que c'est une euh, question de, de rapprochement, tout ça, tout ça. Euh, non, euh, je, ce que je trouve assez drôle autant, j'ai pas de problème avec les histoires de de Tolme et mais de Aela et puisque c'est des histoires qui sont relativement développées dans l'univers étendu. Autant, ça me fait bien rire en fait de voir que le Catuor qui a servi, on va dire, euh, à se faire défoncer par euh, Sidious, a été réexploité euh, dans une mission donc, contre le, le chapitre euh, le chapitre Nova. Parce que faut pas oublier... Enfin, généralement, quand on réutilise des gens comme ça issus des films dans l'univers étendu, c'est que ces personnages ont été plutôt plaisants, ils ont été sympas à mettre en place, et on a en dit ⁇ Ah, oh, ça serait bien si on pouvait en voir plus !⁇ Et en fait, j'avais pas spécialement envie d'en voir plus sur des personnages qui se sont fait défoncer en 15 secondes.
0: Ah, c'est vrai qu'ils ont l'air particulièrement minables. Ce qui est fou, hein, pour des...
1: Membres Alors, qu que fait, lui... quoi. Alors que... Alors que... Bah déjà c'est quasi c'est tous des membres du Conseil et l'univers étendu c'est vraiment c'était des super Jedi sauf Agan Kolar qui était d'ailleurs le premier à se faire buter par euh, par Sidious euh, mais en fait Agan Kolar il a même pas touché Sidious hein. Sidious il arrive il planque le sabre et c'est fini hein. il y a même pas eu un contact de sabre que dalle, non le gars il aurait pu venir dire vas-y tue moi
0: on a un a réussi son jeune initiative vers l'autre pas
1: c'est ça <rire> Et, euh, et je trouve ça assez fou qu'ils aient réutilisé ces personnages qui n'ont pas spécialement d'intérêt. Les revoir de temps à autre, pourquoi pas Je veux dire, à Genkolar, on le revoit à plusieurs moments, notamment dans les, euh, les passages avec Quinlan Vos. c'est pas gênant. Euh, mais vraiment créer une histoire avec ces quatre Jedi, soi-disant, ça c'est The squad de combat de la, des Jedi, Bah en fait, non, ça marche pas, je trouve, c'est vraiment... Euh... On dirait une sorte de mauvais remake de prendre des trucs qui sont soi-disant
0: badass et pas du tout en fait. Bah disons qu'il fait des personnages quand même pour essayer. puis Ceux-là apparaissent suffisamment longtemps pour qu'on peut-être retenir leur visage. Bon oui, d'accord, ils ne tiennent pas très longtemps, hein, je veux dire. Mais bon, tous ce combats sont merdiques, donc après... Euh... C'est ça. Bah... Non mais si, euh, tous les combats de Palpatine sont pourris, hein, je rien. Oui mais c'est plus du fait de Palpatine que des autres eux
1: ils meurent vite mais bon ça c'est la faute du scénariste mais euh, je veux dire mais Swindu il fait son boulot bon il est pas aidé oui il tue des gens quoi voilà il est pas aidé mais non il tue pas d'ailleurs parce qu'il ouais, se est fait tuer si par Anakin tuer. <rire> non là, franchement mais Swindu le seul mec qui tue de toute la, de toute la saga c'est c'est Django Fett
0: donc ah, ouais, euh... tu... c'est même pas lui qui ah si, si il finit par le couper la tête euh, oui tout à fait ce qui est assez drôle parce qu'à l'habitude le gars il coupe que des membres et là il a décidé, ouais oh, c'est mon il me fait chier la tête. C'est ça.
1: Alors on avait également euh, une question de David qui déjà dans un premier sens nous remercie euh, parce qu'il a beaucoup de plaisir à, à nous écouter. Et ben je. Je, 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 je te remercie, c'est toujours très sympathique. Euh, et il voulait savoir si on allait parler de Star Wars Rebels. Alors, le sujet est un peu délicat pour deux raisons. Premièrement, Star Wars Rebels s'inscrit dans les deux univers, puisqu'ayant commencé avant, je crois, le... oh, pas vraiment d'ailleurs, avant le reboot...
0: Non, non, ça a commencé après le reboot. Ça a commencé après le reboot. Alors, clairement... Il y a clairement, j'ai jamais eu de Legends avec euh, les Rebels. Ça a toujours été du canon, du coup. Bah, tout comme les Clone Wars. Mais ça euh, du coup, bah, repris déjà des éléments de Clone Wars. Euh, mais surtout, c'est encore en cours. Du coup... Euh... Est-ce que c'est dur de faire quelque chose dessus Je crois qu'il y a déjà une ou deux Disons saisons. que ça
1: a surtout modifié en fait quelque chose qui était établi. Par exemple, quand tu avais des personnages qui étaient décédés dans l'univers étendu et qui réapparaissaient dans Rebels, ça devenait un peu dérangeant. Parce qu'on est obligé de mener les, les recherches sur les deux fronts, de vérifier que l'information qu'on a apparaît. Si elle apparaît dans Rebels, elle est considérée comme canon. Si elle apparaît ailleurs, elle est considérée comme non-canon. Euh, je prends par exemple l'exemple de d'Assage 23 et d Tano. Ben c'est, euh, ça fait partie de ces exemples-là de personnages qui ont eu une part un peu développée dans l'univers étendu légende et euh, un petit peu aussi dans le canon euh, c'est un peu délicat de naviguer entre les deux pour le moment tant que la série est en cours il n'y a pas vraiment de raison qu'on en parle je, moi je ne je l'ai même pas encore regardé je... moi je l'ai
0: un peu regardé et c'est vrai que du coup bah, on apprend autre chose notamment bah, sur les... La mise en place en fait de l'empire euh, du coup au sein du truc. Alors, ça pourrait être intéressant de le faire, mais pour ça, il faudrait déjà qu'on les voit et qu'on regarde tout ça. Donc, euh, peut-être pas présentement, mais euh, peut-être dans un temps futur. J'aime euh... bien
1: finir les séries. Enfin, j'aime bien regarder une série quand elle est terminée, comme ça, je peux me la faire d'un coup et ça me pose pas trop de problèmes. Euh, attendre les épisodes au coup par coup, ça me, je, je suis pas super fan et j'ai peur. D'autant que... que là, ça risque
0: d'être dur d'en parler si euh, si on a épisodes au coup par coup. Quoi.
1: Voilà, bah déjà ça va être dur d'en parler et ça va être dur aussi de pas spoiler parce que clairement c'est le principe même du truc, c'est de vous révéler l'histoire. Euh, si euh, quelqu'un. Euh, bon, c'est vrai
0: qu'on fait que du spoil depuis le début, mais là ça nous dérange. <rire> ben,
1: bah, ça va nous déranger parce que c'est quelque chose qui est en cours. Autant l'univers étendu, je suppose que Alors, tous les gens qui écoutent ce podcast, c'est qu'ils sont intéressés par l'univers étendu, mais qu'on passe spécialement le temps de tout lire et de tout regarder, ce qui, euh, ce qui est plutôt euh, intéressant. C'est aussi notre boulot de, de, de décrypter. Euh, Après,
0: euh, comment c'est à voir
1: C'est pas exclu. Après tout, mais c'est euh, pas je dire, vraiment. C'est du, du Star Wars,
0: Wars c'est du canon, donc. Euh... On a énormément d'autres choses à voir. Euh, c'est
1: vrai qu'on avait eu. J'ai quelques quelques temps. J'avais eu une proposition. Donc, j'ai je, je plus le nom de la personne en tête. J'ai encore le message. Je sais qui c'est. Enfin, je sais qui c'est. Je peux retrouver le nom, hein, j'ai pas oublié. Quelqu'un qui voulait qu'on parle des seigneurs de guerre. Je, je sais pas, je crois qu'on en avait déjà parlé dans un des précédents épisodes. Des seigneurs de guerre après la mort de Palpatine. Donc tous les petits seigneurs impériaux qui s'étaient battus, les guerres un peu euh, intestines de l'Empire, qui pourraient être également des chapitres très intéressants. Mais malheureusement, euh, enfin, c'est quelque chose que j'ai prévu qui va arriver. Donc merci déjà à la personne qui m'a proposé ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas du tout pensé et c'est plutôt cool mais Star Wars Rebels n'étant pas fini et étant euh, bah, peut-être loin d'être fini hein. je sais pas si ça se trouve c'est déjà fini non, on ne sait pas bah, peut-être que la saison en cours est finie mais je crois que ça se relance euh, j'attendrai de voir on attendra en fait que ça soit probablement fini avant de euh, avant d'en reparler euh, à côté <rire> mais non je pense qu'on peut vérifier hein. ouais mais non non mais on verra, on verra plus ça On a, on a, on a d'autres choses, d'autres épisodes à enregistrer donc euh, ça sera pas... Euh, pas
0: mais on y viendra sans doute euh...
1: Euh, Normalement à un moment donné. Pour le mois de juillet euh, Je sais pas si dans les, les années précédentes on avait fait des épisodes euh, sur... Euh, je sais qu'on avait généralement un hors-série pour le mois de juillet euh, Donc là on Je sais plus si on en a au 3 ou au 4 enfin, Bref, mais ce hors-série est prévu vous aurez la surprise du thème euh, dans, quand, on, <rire> quand, le, quand, il, quand il y aura l'annonce euh, voilà euh, forcément ça va toujours être un truc un peu décalé par rapport à ce qu'on a l'habitude en fait un peu comme dans le premier on avait parlé des des, des, des histoires drôles non euh, en dehors du canon dont les, les mecs les dessinateurs et les scénaristes qui se faisaient des gros délires euh, sur euh, sur l'univers étendu euh, voilà donc là il y aura un peu quelque chose dans cette veine là mais voilà sinon d'un point de vue plus plus moins en fait d'ailleurs euh, j'ai commencé à streamer enfin très légèrement j'en ai chié parce que c'était galère d'un point de vue technique j'ai streamé le des jeux Star Wars c'est euh, ça y est je me suis je, je vais me lancer là dessus donc ça sera annoncé sur la, la page euh, sur la page Facebook euh, pour ceux qui s'intéressent ça, ça sera également en rediffusion en fait tous les épisodes seront en rediffusion sur la sur la ma chaîne YouTube euh, perso c'était un des projets que j'avais annoncé il y a quelques temps sur la page Facebook, un des projets vidéo que j'avais. Euh, c'est pas un truc qui nécessite énormément de temps et de mise en place, même si j'ai <rire> déjà passé quelques Ouais, voilà, j'ai vu faire la mise en place, ça a pris du temps. Hein. <rire> Pour des, d un, d un, d un, sur certains aspects techniques, en fait, parce que notamment des vieux jeux qui sont très difficiles à, à gérer. Donc là, j'ai commencé par le tout premier Jedi Knight, donc Dark Force 2. J'ai pas prévu de faire Dark Force premier du nom pour le moment, je l'ai à dispo, je peux le faire. Euh, et c'est pas vraiment dans le sens de faire une critique, c'est plus un let's play, parler un petit peu du jeu, voilà. Donc ça sera euh, au fur et à mesure. Je sais pas quel jeu encore je ferai, probablement de toute façon l'intégralité des Jedi Knight, ça c'est quasiment sûr. Je suis pas sûr de me lancer dans des campagnes de, de Galactic Battleground, ça risque d'être un peu long. Je pourrais faire des parties rapides au cas où pour montrer un peu les mécaniques, mais euh, voilà. Peut-être Rock Squadron, vu que parle... on me dit souvent que j'en parle trop, donc <rire> ça sera peut-être l'occasion enfin, de... Surtout moi,
0: hein, <rire> parce que vous ne me semblez pas que vous essayez plein. <rire>
1: <rire> oui, je t'en parle tout le temps, mais c'est trop bien comme jeu. Euh... Ah, peut-être
0: que là, il arrivera à le trouver.
1: Merci, je, je te remercie de, de la confiance que tu, que tu, que tu as en moi. Et donc euh, bah c'est tout voilà. Non, ça j'ai dit peut-être. Hein. Ça, ça sera diffusé donc probablement les lundis en fait lundi soir euh, pour le stream. Je vous laisse. Euh, je regarder. Si vous avez des idées de ce dont on pourrait parler, donc par exemple j'avais l'idée des petits conflits de seigneurs de guerre. Si vous voulez qu'on parle d'autres choses d'un cas particulier, n'hésitez pas. Généralement bah, on, on pioche un peu, on fait, on, a, on a un, un, un pool d'idées qui est à mine de rien assez restreint quand même à, à la base. Il y a Quelques idées déjà qui avaient été données par euh, d'autres. Il euh, y avait, je sais plus comment... Oh merde. Une jeune demoiselle qui nous avait demandé de parler... Enfin euh, jeune, j'en sais rien en fait. Mais euh, qui nous avait demandé de parler des races humanoïdes proches humains, trucs comme ça. Ce qu'on avait fait. Et euh, donc on parlera prochainement... Euh, dans, donc le prochain épisode normalement c'est sur euh, Kinlanvos et Assage Ventress. Après on parlera probablement des seigneurs de guerre euh, impériaux. Et euh, après bah, on a plus d'idées Donc euh, si, euh, si on pourra toujours faire un épisode en... bah, Si Rebel est terminé euh... <rire> <rire> Ouais par hasard On pourra toujours faire un épisode sur les euh, sur des races des trucs comme ça. On a balayé quand même les races Les plus intéressantes euh, Et les plus courantes de l'univers euh, M'intéresser à des races lambda Dont on voit une fois euh, le, Un orteil dans euh, la case 28 de, la, Du 36ème comics Je m'en fous complètement donc c'est pas, pas vraiment ce qui nous intéresse, quelque chose d'ordre de, de plus, plus général, donc n'hésitez pas euh, si vous pensez qu'il y a des trucs qu'on n'a pas assez approfondis euh, à nous en, nous en faire la demande. On se fera une joie d'y répondre. Sur ce, on vous souhaite bonne journée, bonne soirée et euh, on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao!
0: Salut